0: Medium. Medium. Podcast. Medium. Podcast. Media. Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC. Le rendez-vous fait sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle de médias, culture et tech avec bien évidemment un focus tout particulier sur le Maroc. Média, Karima, l'Hebdo MC. Cette semaine, on reçoit Khalid Bedou, président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Ensemble, on parle de l'impact du Covid-19 sur notre consommation des médias. Pour la chronique, on parle culture, on parle musique. On revient sur ces cinq hits qui soufflent leur dixième bougie cette année. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC, une édition 100% tech. Mais avant toute chose, premier stop. L'interview MC Et pour notre interview cette semaine, on reçoit comme convenu Khalid Bedou, président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Quel impact a eu la crise du Covid-19 sur notre consommation des médias C'est la question à laquelle on essaye de répondre. Khalid Bedou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Alors on le sait, la crise du Covid a impacté beaucoup de secteurs, parmi lesquels les médias. Qu'est-ce qui a changé
1: alors, euh, si on remonte à mars 2020, quand la pandémie s'est enclenchée, euh, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs phénomènes qui ont impacté naturellement la, 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 la consommation des personnes euh, et des ménages de manière générale aux médias, mm -hmm. notamment le confinement qui était imposé, donc euh, les personnes passaient beaucoup plus de temps à la maison, ce qui a fait rebondir euh, de manière extraordinaire les, les audiences de la télé. Euh, les, les, la presse écrite qui était de moins en moins disponible, et voire même qui a arrêté de, de, de paraître euh, au vu du fait que personne ne peut aller en acheter dans les kiosques. Et donc, la majorité s'est transformée soit en médias digital soit en, for, en format PDF, donc, qui était euh, envoyé par e-mail. Mmh. Euh, la radio qui était généralement aussi écoutée dans la voiture avait vu également ses, ses audiences baisser et puis le digital qui a, qui a, qui a été un peu le, le chanceux de, tout, de tous les médias avec, avec des chiffres très importants en termes d'audience, en termes de visite des sites et en termes de trafic. Et donc ça, c'est ce qui a marqué le début de la pandémie et qui a fait qu'il y a eu un shift de manière radicale dans les habitudes de consommation des ménages et, et des personnes, des individus euh, aux, aux médias par la suite, bien sûr, l'impact a continué. On est pratiquement mmh. bientôt deux, deux années après le, le démarrage de la pandémie et donc les séquelles sont, sont toujours perceptibles, mmh. dans le sens où euh, la presse écrite qui a eu un, un fort impact ou là, qui a eu un, un fort impact en termes de, de, sa, de son business model tout simplement, parce qu'il euh, y a eu une coupure pratiquement pendant six mois à neuf mois où les personnes n'avaient plus accès à la presse écrite, donc tout le, tout le business model de la presse a changé, donc on peut, il y a de moins en moins de vente des, des, de la presse écrite dans les kiosques. La télé qui s'est rétablie dans ces chiffres en termes de part d'audience qui, qui était avant, avant Covid pratiquement avec une moyenne de 3h20 de visibilité, en fait de visionnage de la télé par, par, par jour, par, par personne, en moyenne nationale je dirais. Mm -hmm. Et puis euh, les, les, les médias digitaux qui, qui ont connu une, une effervescence et donc qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut noter c'est qu'en termes de, de crédibilité des médias et notamment des médias officiels, euh, la télé, la radio et puis certains, certains supports en deux sont devenus des références et ont gagné en crédibilité, notamment pendant la période du Covid et le, le premier confinement, mm -hmm. dans le sens où c'était devenu une source d'informations importantes et primordiales pour les personnes, les réseaux sociaux ils foisonnaient d'informations contradictoires, des fake news, etc. Mais certains médias, par leur crédibilité, par leur sérieux, ont su se positionner, notamment les médias officiels, mais aussi certains médias privés, mmh. ont su se positionner comme médias crédibles, donc qui a permis, euh, ou qui a continué à garder justement cette crédibilité, même après euh, le, le confinement.
0: Et justement, c'était limite des rendez-vous pour les familles. Les journaux télévisés, ils se retrouvaient tous devant la télé pour voir, par exemple, le bilan des cas, etc., ce qui se passait de nouveau dans le pays. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait une forte, une forte consommation de, de la télévision. Est-ce que Khalid Badou, on peut dire que, que le malheur des uns fait le bonheur des autres Puisque les, les réseaux sociaux ont connu, comme on vient d'en parler, une certaine effervescence pendant toute cette période. Comment peut-on expliquer cela Donc Cette orientation vers, vers tout ce qui est digital notamment pour les jeunes
1: ben, disons disons qu'effectivement ça, ça, le, 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 la pandémie a boosté la consommation des, des réseaux sociaux et donc avec une population qui est très jeune et donc avec aussi le développement d'un certain nombre de réseaux sociaux. Euh, il faut rappeler qu'il y a quelques années, on connaissait que Facebook et Twitter mm -hmm. par la suite et aujourd'hui Instagram, TikTok et, et plein de Snapchat qui se sont aussi euh, développés et donc du coup il y a une nouvelle génération montante qui est en train de s'approprier de, de, ce territoire des réseaux sociaux et vu qu'elle constitue plus que 50% de la population nationale, c'est normal que euh, l'usage des réseaux sociaux augmente. Alors pendant la période de la, de la, de la pandémie, c'était encore plus parce que c'était une source d'information, quand mmh. même qu'on avait dit qu'elle était moins crédible que, que, les médias, que, que les médias officiels ou certains médias euh, plus sérieux, mais en tout cas les réseaux sociaux étaient une source d'une part de, de, de divertissement mais aussi d'information. Et donc, euh, c'est tout le débat aujourd'hui qui existe dans le monde entier, d'ailleurs, sur la puissance et le pouvoir des GAFAM, en fait, les Google, Apple, Amazon et, 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 euh, et, et Facebook, en fait, qui est aujourd'hui Meta, méta. Du méta. Mmh. Voilà, donc euh, ça fait que euh, le pouvoir de ces réseaux sociaux et leur influence sur la population euh, est devenu, je dirais, à la limite dangereux. Euh, dangereux dans le, so le sens qu'il il est, il est, n'est pas maîtrisable, mmh. euh, il n'obéit il à eu, aucune loi, à, à aucune régulation. Et on a vu qu'à euh, un certain, certain temps, pendant même la période de, de, de la pandémie, que ce soit avant, pendant ou après le, le, le confinement, il euh, y a beaucoup de, de, de fake news qui ont circulé sur ces réseaux sociaux en particulier sans contrôle euh, sans bien sûr sans sans qu'il y ait de responsabilité engagée alors que c'était un média en soi qui pouvait même mobiliser les populations et donc on a eu beaucoup de fake news qui ont euh, soit euh, virer vers des drames, notamment au niveau de, de des traitements pour le pour la covid. À l'époque, on savait plus. Il y avait un protocole officiel, mais chacun sortait avec ses sa propre, euh, comment dire, propre, ses propres astuces pour contrer la pandémie. Il y a des gens qui qui sont tombés gravement malades. Il y a des gens qui ne sont pas partis se faire soigner mm -hmm. parce qu'il y a des fake news qui circulaient sur les réseaux sociaux. Et vrai. donc, du coup, aujourd'hui, c'est un double tranchant. C'est un c'est un support qui a double tranchant. Il y a la partie divertissement, la partie connexion, etc. Donc c'est Interaction, interaction
0: avec les gens et tout, voilà ça a facilité Exactement. aussi le contact. Mais au niveau info, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de problématiques de fake news.
1: Exactement. Et donc là, aujourd'hui, le, le, encore une fois, le grand débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas justement repenser à, à, à créer ou à développer ou à accompagner des médias locaux nationaux qui ont quand même une certaine crédibilité ou un certain sérieux, mmh. alors qu'aujourd'hui, même au niveau, si ce n'est qu'au niveau des investissements publicitaires, une grande partie de l'investissement digital va vers les GAFAM. Et aujourd'hui, c'est justement ce qui impacte de manière négative, non, euh, entreprises médiatiques euh, au Maroc, mais aussi, euh, ça, ça, ça ne fait que renforcer le rôle des GAFAM, et donc euh, malheureusement, c'est euh, on n'arrive pas euh, à, à assurer ou à stabiliser un écosystème médiatique national qui pourrait apporter ces, apporter en fait la valeur ajoutée attendue ou le rôle qui est, jou qui est joué généralement par les médias.
0: Mmh. Et Khalid, sinon, la crise a, a non seulement impacté les organes de presse, comme on vient d'en parler un peu en, en gros, mais a aussi impacté notre mode de consommation des médias. À quel degré cela est-il vrai Et comment expliquer ce changement
1: ben Écoutez, il y a quelques chiffres déjà par rapport à plusieurs études qui ont été menées dernièrement. Je peux mmh. vous en partager quelques-uns. Au sûr. niveau de l'Internet, un bond de 70% de la consommation des foyers. Donc, plus, beaucoup de foyers d'ailleurs qui ont changé, qui ont augmenté leur débit Internet pour pouvoir mmh. s'habituer à ces nouvelles consommations de connexions de, pour de longues durées pour les différents membres de la famille, la télévision qui a vu ses audiences augmenter de 68%, donc comme on a dit, ça, ça c'est on était même à quelque chose comme 6 heures de, vis, de visionnage par, par jour par, par, par personne, mmh, mmh. Voilà, aujourd'hui ça s'est restabilisé. Euh, sur les sites d'information plus 45%, et puis euh, sur, sur la presse écrite, malheureusement, il y a eu cette, cette stagnation, on va avoir cette baisse. Donc l'impact, il est, il est quand même, il est, il est perceptible. Et aujourd'hui, c'est la, la manière avec laquelle euh, nous devons réagir suite à la pandémie doit être quand même complètement différente de, des paradigmes habituels en termes de gestion de l'écosystème médiatique euh, au, niveau, au niveau national. Mm -hmm. Et ça, c'est un rôle non seulement des pouvoirs publics, mais c'est aussi un rôle de, du privé, parce que c'est le privé qui finance euh, les médias, de, 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 en grande partie, en tout cas à travers la publicité. Et donc c'est une responsabilité, je dirais, euh, non seulement euh, économique, mais une responsabilité euh, vers le pays et vers euh, l'avenir de, 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 des, des entreprises médiatiques.
0: Exactement, et aussi notre rôle, nous, en tant que consommateurs, de savoir aussi aller chercher la vraie information d'une vraie source ou d'une source crédible. Ça aussi, c'est important de sensibiliser les gens
1: justement Tout à fait, et euh, ça passe par l'éducation, ça passe mm -hmm. aussi déjà par l'existence le, le, de médias crédibles déjà, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un média crédible Est-ce que c'est un média qui, qui publie des informations vérifiées Est-ce que c'est un média qui prend le temps de rentrer dans l'analyse, etc. Mm -hmm. euh, des médias crédibles aujourd'hui, c'est la, la, la course au clic, il y a l'instantanéité de l'information. Euh, on, on ne prend pas souvent le temps de vérifier l'information, et parce que mon concurrent X ou Y, qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux euh, être diffusés, euh, que voilà, ça devient une information en soi. Et, mm -hmm. euh, ça, c'est le phénomène justement des fake news pour lequel il, faut, il va falloir légiférer. Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont dans le, dans le, dans, dans le, dans le pipe juridique mm -hmm. euh, au, niveau, au niveau du, du Parlement. Mais euh, de l'autre côté, il euh, y a quand même beaucoup de travail encore à faire pour sensibiliser le citoyen, parce que ça commence par le citoyen Exactement. en fin de compte. Mm -hmm. Sensibiliser le citoyen à l'importance de vérifier l'information
0: et enfin, on a remarqué également à travers cette crise deux catégories de consommateurs, en quelque sorte, de médias, parmi lesquels on retrouve beaucoup de jeunes, comme on en a parlé précédemment, qui cherchent l'info principalement sur Internet, pendant que d'autres se sont totalement abstenus. Pourquoi, selon vous, ce paradoxe entre ces deux catégories de, de citoyens
1: Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a une nouvelle génération qui est en train de, de monter. On est dans un pays qui est très jeune. Et donc, euh, il y a un, une transformation, je dirais, de, de, de la manière avec laquelle le, le citoyen interagit avec les médias. Et donc, mmh. euh, on le voit d'ailleurs sur, sur plusieurs études. À plus de 45 ans, on est beaucoup plus dans la, les médias classiques, dans la presse, dans certains sites web d'information euh, qui, qui prennent le temps, enfin qui sont déjà mieux structurés, qui prennent le temps... De, de, de creuser l'information et puis le, le plus jeune on est le moins on est dans la lecture déjà et ça c'est mmh. un phénomène quand même qui est très, très négatif, le plus on est dans l'instantanéité dans la photo, dans l'accroche dans la vidéo aussi, mmh. et, euh, et, et, et très souvent, euh, et malheureusement, c'est la course au clic et c'est la course au, au, au vu, et euh, c'est aussi le phénomène de, de, de créateurs de contenu, les youtubeurs, les vlogueurs, etc., mmh. qui sont aujourd'hui devenus une grande tendance chez nous, surtout que ça génère du revenu euh, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Bien sûr, et donc, les placements euh, de produits
0: et tout ce qui va avec, tout ce exactement. qui Exactement.
1: Exactement. Et donc, du coup, c est, c est, ça fait que la, la manière avec laquelle euh, on interagit avec les médias euh, impacte aujourd'hui le façonnage de notre société. Dans, dans, un, dans un pays où l'école, aujourd'hui, peine à reprendre son rôle important d'éducation et de cadrage, les médias, aujourd'hui, sont en train de gagner de plus en plus de terrain. Euh, et très souvent, très souvent, ce n'est pas, ce pas ce, ça ne va pas souvent dans le bon sens. Mmh. Euh, et j'imagine qu'il va falloir creuser encore cette question par pas des études sociologiques, par des études, en dehors des études marketing qui sont plus sur les habitudes de consommation, mais c'est des études d'impact de, de, ou de l'effet que, que, que font les médias sur cette population de jeunes et comment ils réagissent, comment ils analysent l'information, comment ils, ils réagissent par rapport à l'information. Et euh, ça, c'est un rôle, euh, comme je dis, euh, aussi des universités marocaines qui, qui doivent euh, prendre cette question en main et, euh, et, et pouvoir orienter aussi euh, le, 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 les, les pouvoirs publics et les pouvoirs aussi euh, institutionnels pour... Euh, anticiper sur euh, les, les, cet usage des médias, sur l'impact de l'usage des médias et des réseaux sociaux euh, sur la population des jeunes. Et quand on voit quelques exemples un peu dans le monde ou autour de nous, il euh, y a beaucoup de, 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 de problèmes dirait, psychologiques, psychiques mm
0: -hmm.
1: parmi la jeunesse euh, qui peut même parfois partir vers des drames euh, et va falloir, sur lesquels il va falloir vraiment anticiper et travailler dès maintenant.
0: Merci beaucoup, Khalid Baddou, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'EFDO MC. Merci à vous. Merci, à très bientôt, Inch'Allah.
1: La chronique MC.
0: Et pour notre chronique du jour, on parle musique, une petite parenthèse nostalgie. Comme on les aime, ça ne nous rajeunit pas. Mais on fait le récap des 5 hits qui fêtent 10 ans cette année. On ouvre le bal avec Gangnam Style de Psy. Open Gangnam Style. Gangnam Style. C'est un peu plus de temps. C'est sans aucun doute Le phénomène de l'année 2012 Le chanteur sud-coréen Sai se faisait connaître mondialement Avec son titre Gangnam Style Sa chorégraphie complètement absurde Est devenue d'ailleurs incontournable Et bien sûr, petit plus, le clip de la chanson A certainement contribué à son succès Trônant en tête des vidéos les plus vues Sur Youtube pendant plusieurs années Numéro 2 Un tout autre registre Carly Rae Jepsen Call Me Maybe Eh ben oui, ce titre date de l'année 2012. Avec son clip digne des pubs, la chanteuse a été visionnée plus d'un milliard de fois sur YouTube. Troisième place, like une a de a mes diamond. chansons préférées d'ailleurs, Diamonds de Rihanna. Shine white like a diamond. Sorti en septembre 2012, ce titre de Rihanna s'est hissé directement en tête des classements. Diamonds est né d'une collaboration entre la chanteuse Barbadienne et Sia, puisque c'est Sia d'ailleurs qui a écrit la chanson en seulement 14 minutes. On reconnaît d'ailleurs les tonalités propres à l'artiste australienne. Un travail vite fait, bien fait, quand on sait que le tube s'est vendu à plus de 7,5 millions d'exemplaires. Sinon, un clip très stylé, une voix atypique, gotch, pour Somebody That I Used To Know à la quatrième position. Un autre titre donc incontournable de 2012 est celui du belge Got For Somebody That I Used To Know qui est sorti en décembre 2011 mais c'est en 2012 qu'il devient ultra populaire et se classe numéro 1 un peu partout dans le monde. La reprise du groupe canadien Walk of The Earth a renforcé sa popularité. Et enfin, il est revenu récemment avec notamment Easy On Me, Adele et le célébrissime tube Skyfall. On termine avec le plus primé des titres de l'année 2012, la bande originale du 23 e James Bond avec Skyfall. Adele a décroché un Golden Globe, un Oscar et un Grammy Award. Voilà, c'est sur ces belles notes que se termine cette chronique. Mais restez avec nous, l'hebdo MC, ça continue. Le journal MC et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'Hebdomc avec cette info sur ce rapport publié par State of Mobile d'App un rapport qui nous apprend que l'homme passe près de 5 heures par jour sur son mobile. L'étude révèle qu'en 2021, les consommateurs du monde entier ont passé environ 5 heures par jour sur leur téléphone portable, plus précisément sur les 10 principaux pays analysés. La moyenne quotidienne des heures passées devant un smartphone est de 4 heures et 48 minutes. Il s'agit d'une augmentation de 30% par rapport à 2019. En tant que grand consommateur, les utilisateurs du Brésil, de l'Indonésie et de la Corée du Sud ont dépassé les 5 heures par jour. Le Maroc ne fait pas partie des pays sondés, mais les chiffres sont sûrement aussi inquiétants. Deuxième info et pas des moindres, nous emmène en Chine. La Chine a fait une nouvelle percée dans sa quête d'énergie de fusion propre. Selon les médias d'État, un de ces soleils artificiels aurait atteint un nouveau record de température, 70 millions de degrés Celsius pendant plus de 17 minutes. Ça représente une température 5 fois plus élevée que celle du soleil qui peut atteindre les 15 millions de degrés. Déjà en mai, ce soleil artificiel avait réussi à générer une température de plasma, donc du gaz chaud, de 120 millions de degrés Celsius pendant 101 secondes. Et pendant 20 secondes supplémentaires, l'installation avait ensuite atteint un pic de température de 160 millions de degrés Celsius. L'installation est appelée « soleil artificiel » parce qu'elle imite la réaction de fusion nucléaire qui alimente le vrai soleil, soit plus de 100 fois la température du soleil tel qu'on le connaît. Et enfin, avant de clore cette édition, parlons de TikTok. Le réseau social est reconnu par une étude comme le plus nuisible pour s'endormir. Une étude de Sleep Junkie a démontré qu'en fonction du réseau social consulté et du contenu qu'il propose, la nuisance est plus ou moins importante. D'après une enquête menée auprès de plus de 2000 Américains, 78% des participants utilisent leur smartphone pour s'endormir. Sleep Junkie a voulu obtenir des données précises. Et pour ça, les personnes sondées ont testé certaines des applications les plus populaires du monde avant de dormir. équipé de montres connectées, il a été possible de mesurer leur temps d'endormissement ainsi que la durée du sommeil paradoxal, c'est-à-dire la dernière phase du cycle du sommeil, celle durant laquelle les rêves s'installent. La palme du pire réseau social à consulter avant de dormir revient à TikTok. Les participants auraient plongé dans le sommeil en moyenne 1h07 après avoir consulté l'application. De plus, ils ne totaliseraient que 14% de sommeil paradoxal, ce qui équivaut à la moitié du sommeil paradoxal dont ils ont besoin. Alors réseaux sociaux, oui, encore une fois, restez connectés, mais bien sûr avec beaucoup, beaucoup de modération. C'est ainsi que se referme ce journal de l'Hebdomc et que se referme également ce numéro de l'Hebdomc. Merci de votre fidélité. En attendant, de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.